0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim Hayata notlar düşmeye bu haftada devam ediyoruz. Elhamdülillah bu geçtiğimiz hafta içerisinde Rabbimiz yine bize güzel nimetler bahşetledi. Ülkemizin güzel bölgelerinde Doğu Anadolu'da efendim birbirinden kıymetli genç kardeşlerimle, büyüklerimle buluştuk. Malatya'da Batman'da kardeşlerimizle elhamdülillah bir araya geldik. Bölgedeki kardeşlerimin hassasiyeti, ilgisi, alakası gerçekten geleceğe ait heyecanımızı artırıyor. Ve elhamdülillah o bölgedeki genç kardeşlerimin efendim yoğun ilgisi, bizlere gerçekten sevindirdi. Bunları bizlere ikram eden yüce Rabbimize hamd ediyorum. Yani bunca güzel nimetle bizlere rızıklandıran Allah'a ne kadar hamdetsel azdır. Büyüklerden atavla Skenderi Hazretlerinin. Güzel bir övdü nasihati kulağımıza küpe olacak şekilde Allah katındaki yerini merak ediyor musun diye soruyor. Etmez miyiz? Hepimiz e, merak ederiz. Allah seni nerede istihdam ediyor? Ona bak diye böyle bir güzel uyarıda bulunmuş. Yani eğer Allah bizi kendisiyle meşgul ediyorsa bu güzel dinimizi anlama yaşama anlatma tebliğ etme davet etmede meşgul ediyorsa bu bile başta başına bir şükür ister diye e, düşünüyoruz yani buradan bakınca yani bir günah yerinde de olabilirdik Günaha da hizmet ediyor olabilirdik Rabbimize e, davet yolunda olmak gerçekten büyük bir lütuf bir gün Hazântep'te bir dostum var. E, beraber hac ettiğimiz iş adamı çok nükteden e, mütefekkir, yani her sözüyle böyle muhatabını kendine getiren e, bilge, arif bir kardeşimiz abimiz Efendim e, dedik hocam. Neler yapıyorsun? Ee, arada bir böyle telefonda görüşürüz. Ben de yaptıklarımı anlattım. İşte elhamdülillah davet çalışmalarına devam ediyoruz. Ee, hiçbir şey yapamasak yani bir, bir buçuk saat boyunca, iki saat boyunca Bizi adam yerine koyup da dinlemeye gelen kardeşlerimi hayırla meşgul etmeye gayret ediyorum. Günahtan uzak tutuyorum. Bu bile bizim için büyük bir nimettir dedim. he dedi. E, e'si var mı abi işte yani e daha ne olacak? Yani bir, bir buçuk iki saat neyse kardeşlerle efendim dilimizin döndüğünce bildiğim şeyleri paylaşın Hepsi bu kadar mı dedi. Tamam abi de ne bekliyorsun daha ne yapabiliriz diye sorduğumda bir de bu, şu pencereden baksanız ya hocam dedi. Buyur abi dedim. O sizi dinlemeye gelen kardeşlerimiz sayesinde Allah seni de kendisiyle meşgul ediyor. Yani bu davete insanlar icabet etmeseydi sen bu güzelliklerle beraber olabilecek miydin? Dolayısıyla Allah Celalelü seni Efendim dinlemeye gelen kardeşlerinle e, kendisiyle meşgul ediyor. Bu da bir de işin bu tarafından bir bak bakalım dedi. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun bana farklı bir pencereden bakmayı öğrettin diye e, teşekkür ettim kendisine. Şimdi kardeşlerim Allah bizi kendisiyle meşgul ediyorsa Efendim dinimize hizmet yolunda meşgul ediyorsa Efendim Güzel insanlarla hem meclis ediyorsa bu bile efendim başlı başına bir şükür ister. Çünkü insan farklı yollarda, farklı kişilerle, farklı mekanlarda olabilir. Bulunduğu yerin şeklini alabilir. Yani bugün nice insan o felaketle karşı karşıya kalabiliyor ve öyle bir uyuşuyor ki bulunduğu mekanda yani oranın kendisine zarar verdiğini bile fark edemeyecek şekilde uyuşmuş oranın efendim havasına bürünmüş oluyor. E, dolayısıyla bugün hak yolunda efendim İslam'a hizmet yolunda bulunuyorsak, bunun için bile şükretmemiz lazım Rabbimize. Rabbim beni kendinle meşgul ettiğin için beni dininle davanla meşgul ettiğin için sana hamd ediyorum, şükrediyorum demeli ve daha gayretli daha heyecanlı Efendim çalışmalı. Niye ben dememeli elhamdülillah iyi ki ya Rabbi beni bu yolda meşgul ettin diye böyle e, şükretmeli. Ve bu konuda efendim eğer Rabbimizin razı olacağı yolda değil yanlış yollardaysak hemen böyle tövbe etmeli, o yolları bırakmalı, o semti değiştirmeli ve bir an önce efendim Rabbimize yaklaşacağımız, Rabbimize efendim yakın olacağımız hizmetlerle meşgul olmalı. Bir yetimle efendim ilgilenmek, bir ihtiyaç sahibiyle ilgilenmek hem maddi hem manevi yani biz insanların efendim maddi ihtiyaçlarına koşuşturuyoruz. Türkiye genelinde yani sayısını bilmiyorum, yani e, bayağı hatırı sayılır miktarda yardım kuruluşlarımız var. Neredeyse her cemaatin, her tarikatın, her hizmet grubunun İslam'a hizmet yolunda bir infak hayır kurumu var. Yani e, kendi çevrelerinin hayırlarını kendilerinin uygun gördüğü yerlerde efendim e, yapıyorlar. Yine e, dünyanın e, ihtiyaç sahibi bölgelerinde Afrika'da, Uzakdoğu'da Balkanlar'da, Kafkaslar'da yani hizmetlerini yürütüyorlar. Sosyal medyada görüyoruz. Birebir karşılaştığımızda dinliyoruz kardeşlerin hizmetlerini. Bunlar güzel. Ama bunlar kadar bunlardan belki bir tık daha önemli olan bir hizmet var. Burası somut olduğu için biraz daha kolay geliyor nefse. Yani peşin karşılığını görüyorsun. Bir garibanın bir öksüzün yetimin ihtiyacını gideri verdiğinde, onun yüzündeki tebessümle birlikte e, sizde de bir tebessüm oluşuyor. E, Bunu peşin karşılığını alıyorsun mut dediğince mutlu oluyorsun. Somut olduğu için de bir ferahlama, bir rahatlama oluşuyor, oluşuyor. Ama e, asıl bir başka hizmet noktası daha var ki o da insanların manevi açlığını gidermek, onlara efendim bu yönde hizmet etmek. Bu konuda efendim ülkemiz genelinde kaç tane efendim hayır kurumu hizmet grubu var diye baktığımızda yani bu konunun efendim ihmal edildiğini görüyoruz. Yani bu konuda resmi olarak görevliler bile memurluğa dönmüşler. Eşinin farkında olamayan binlerce kardeşimiz var. Yani mesaiyle ile çalışıyor. Yani Müslümanın emeklisi olmaz. Hani bu manada memur olmaz. O Allah'a adanmıştır. Allah'a memur olmuştur. Yani mesai kavramı yoktur. 24 efendim fırsatı bulduğu her demde yani o Rabbini anlatır, Rabbine çağırır, muhatabının manevi ihtiyaçlarını gidermeye gayret ederler. Yani bugün aziz kardeşlerim hem ailemizde, çevremizde, ilimizde, ilçemizde, ülkemizde ya da diğer ülkelerde yani İslam'a, Susamış, İslam'a acıkmış, İslam'a efendim e, muhtaç olanlar yok mu? O kadar çok ki kendi yakın çevremizde bile bunu görüyoruz. Bu konuda bir. Kendi ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Bazen e, birçoğumuz e, bu konuda kendi ihtiyaçlarımızın bile farkında olamayabiliyoruz. Kendimiz acız manevi yönden efendim e, doğru kaynaklardan doğru bilgilerle beslenmemişiz. Yani kendi açlığımızın bile ruhen farkında olmadığımız için açlıktan ruhumuz ölüyor, şarjı bitiyor. Yani böyle sendeliyor, ayakta duracak mecali kalmamış. Ama bunu farklı şeylerle suni şeylerle bastırmaya çalışıyor. Ama açlığının maneviyattan geldiğinin farkında değil. Hani e, şöyle düşünelim. Şu e, bedenimizde üç tane e, beden olduğunun farkında değiliz. Bir cismani bedenimiz, nefsi bedenimiz. iki efendim fiziki bedenimiz. Üç ruhi bedenimiz. Her bir bedenin ihtiyaçları her bir bedenin efendim hastalıkları her bir bedenin şifası olduğunun farkında değil biz sadece fiziki bedenin ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz ruhi bedenimizin efendim nefsi bedenimizin e, ihtiyaçlarını ya da hastalıklarını bilemiyoruz öyle olunca da yani bugün hastalıkların e, efendim nelerden kaynaklandığını tespit edemediğimizden fiziki olarak karşılığını bulmaya çalıştığımızdan yanlış tedaviler, yanlış metotlar uygulanabiliyor. Yani asıl böyle seferberlik yapılması gereken önemli konuların başında geliyor. Ruhi açlığımız. Yani ruhi açlığımızı giderecek hekimlere, bu konuda davetçilere, bu konuda infak sahiplerine Efendim ihtiyacımız var. Yani insanların ruhi ihtiyaçlarını giderecek, problemlerine çare üretecek ve onları hakka sevk edecek ve onların manen dirilmelerine, efendim doymalarına yardımcı olacak rehberlere davetçilere, infak sahiplerine ihtiyaç olduğunu hatırlatmak isteriz kardeşlerim. Çünkü yani bu açlık giderilmediği zaman o diğer fiziki bedenin açlığının doyurulması yetmiyor. Yani fiziki bedenin açlığı doyurulduğunda yani o efendim nefsi beden başka şeylerle hemhal oluyor, başka şeylere kayabiliyor, başka şeytanın efendim razı olduğu yollarda kendini meşgul etmek Gününü gün etmek efendim yoluna düşebiliyor. Dolayısıyla yani bugünün efendim öncüleri e, bu konuda dikkat çekmeli. Başta kendi ailemizden çevremizden olmak üzere e, manevi açlığı giderecek seferberlikler yapılması gerekiyor. Yoksa yapılan bütün hizmetler boşa gidebiliyor. Bu, düşünseniz ya bugün yani yeryüzünü kana bulayanlar efendim e, köylerde Ovalarda, dağlarda çobanlık yapan kardeşlerimiz değil. Yani dünyanın neresindeki efendim bombardımanı dağdaki çoban kardeşlerim yaptılar. Dünyanın neresindeki işgali, efendim gözü yaşlı kadınları, efendim gözü yaşlı çocukları bu hale soktu. Yani hiçbir çoban kardeşim çok istisnadır. Yani o da cüz'i miktarda kendi bölgesinde belki ufak çaplı bir, Zarar verişi olduysa olmuştur. Ama büyük şekilde böyle kan dökenler, dünyayı kana bulayanlar hep diplomalılar. Ruhunu aç bırakmış olan insanlar. Ne kadar tehlikenin büyük olduğunu anlamak bakımından bu örneği vermek istedim. Yani ruhu aç olan bir insan çok tehlikelidir. Yani yeryüzünü kana bulayabilir. İşte bugünkü insanlığın asıl problemi, ruhu aç olan efendim aç gözlü yaratıklar yani e, bunca e, söz yetim çocuklar bırakan kadınları dul bırakan tacize tecavüze efendim e, yönelen kişiler ruhu aç olan kimselerdir. Nefsinin esiri olmuş, fiziki bedenini doyurmuş ama ruhen Allah'la barışamamış olan kimselerdir. Peki ruhunu ruhu aç olan ruh bedeni doyurmak nasıl olur diye bir soru daha gelecek olursa, o da Esma'il Hüsna'nın efendim tecellisine vakıf olmak, efendim Allah'a yakın olmak, Rabbimizin emirlerine ittiba etmekle mümkündür. Rabbi ile barışık yaşamaktır. Rabbine sırt çevirerek bir insanın huzurlu, mutlu olması, ruhunu doyurması mümkün değildir. Yani e, Rabbine rağmen ruh çünkü Rabbimizden bizlere üflenmiş. Ancak o e, Rabbine yakın olduğu zaman şarj olur. E, efendim doyuma kavuşur, huzurlu ve mutlu olur. Yani Rabbinden uzaklaştıkça gerginliği artar, hırçınlığı artar, zarar verici yönü artar ve hem kendine hem çevresine hem toplumuna ciddi zararlar verir. Dolayısıyla efendim bu konu konuda daha çocukluktan itibaren bu ruhi bedenimizin açlığının nasıl giderileceğini çocuklarımıza efendim seviyelerine göre yaş durumuna göre böyle anlatmalı, ruhunu e, doyurmalı. Ruhen doymuş olan nesiller huzurlu ve mutlu olurlar. Hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı olurlar. Bu konuda bilinç oluşturmak, dikkatleri bu yöne çekmek ve bu yönde böyle güzel hizmetler yapmak oyunumuzun borcu. Yani bugün farza ayın mesabesinde. Çünkü birçokları bu konunun farkında değil. Şimdi okullara gidiyoruz. Okullarda efendim karne veriliyor çocuklara. Karnenin iki yüzü var. Sağ tarafında yazıyla Efendim not düşünmüş çocuğun değerlendirme si var sol tarafta da rakamlarla düşünmüş notlar var o da e, derslerdeki akademik başarısını efendim ortaya koyan değerlendirmeler genelde anneler babalar eğitimciler çocuğu değerlendirirken hep karnenin sol tarafındaki rakamlara bakıyoruz karnenin sol tarafındaki rakamlara göre başarılı ya da başarısız olarak değerlendirip başarı sızsa onun başarısızlığını gidermenin çaresini yollarını arıyoruz. Ama hayat karnenin solundaki notlardan ibaret değil. Asıl karnenin sağ tarafına bakılıp oraya not düşen de efendim düştüğü notları dikkatlice düşmeli, çocuğu istemeli efendim e, e, ona ilgili notları ona göre vermeli, takip ederek efendim o karneye bakanlar da çocukların efendim e, halini gidişatını sağ taraftaki değerlere göre efendim değerlendirmeli. Yani e, işte bugünkü toplum olarak huzursuzluğumuzun temelinde karnenin sağ tarafına göz atmayışımız, e, dikkat etmeyişimiz, orayı kale almayışımızdan kaynaklandığını ifade etmek isterim. Yani hayat, dünya ve ahiret hayatının, huzuru, mutluluğu aslındaki sağ tarafa düşülen Notlar oradaki değerlerle doğrudan alakalı ve oradaki değerleri efendim geliştirecek okullarımızdaki bilgi ve e, efendim e, dersler yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani e, sadece Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler ve Siyer-i Nebi dersleri bile yani usulen veriliyor. Halbuki e, hayatın anlamı yani e, yaşamın ...hayatta olmanın anlamı... ...insan olmanın anlamı... ...bunlarla ibaret olduğunu... ...ve bunlar ne kadar sağlam ve güzel olursa... ...sol taraftaki değerler de... ...ona göre... efendim ...kıymetli olacağını... ...çocuklarımıza, gençlerimize... ...efendim öğretmemiz gerekiyor... ...yoksa... ...yani rakamlarla oynayan... ...şimdi başarılı çocukların bulunduğu... ...okullara gidiyorum... ...hani en yüksek notu almış öğrencilerin... ...eğitim gördüğü okullar diyelim de eğitim diy diyemeyeceğim. öğretim gördü. Yani orada eğitim maalesef e, zayıf olarak görüyorum. Gittiğimde çocuklar böyle bizimle geçirdikleri vakti bir kayıp gibi görüyor. Test çözmeye alışmış soru çözecek, test çözecek efendim işte sınavdan en yüksek notu olarak işte hedefe koyduğu en iyi üniversiteye gidecek. Yani orada böyle dini değerlerin öğretildiği, kendisine ayna tutacak çalışmaların yapıldığı anı bir kayıp olarak görüyor ve şimdi bu şekilde ve kendisini böyle daima e, efendim dev aynasında görüyor başarılı ve sadece kendisiyle yarışıyor e, böyle böyle bir tip yetiştiriyorsun e, daha sonra bu mezun olup da o liseden efendim iyi bir üniversiteye gittiğinde iyi bir dünyevi meslek elde ettiğinde artık ben şey işte kendini küçük e, ilah gibi görür hale geliyor insanlara böyle tepeden bakıyor karnenin sağ tarafındaki değerlere değer verilmediğinden o yöndeki değerleri geliştirilmediğinden dolayı insani yönü zayıf robot gibi efendim e, böyle insanlara tepeden bakan bir varlık ortaya çıkıyor bu efendim Müslümana yakışmayacak bir durumdur yani bunu da biz kendi ellerimize yapıyoruz ve Öğütmüş oluyoruz eğitecek genç çocukları. Rabbimiz efendim manevi açlığımızın farkına varabilmeyi, Vardırabilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde hayata notlar düşmeye devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Kıymetli kardeşlerim hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Efendim birinci bölümde bedenlerimizin efendim açlığını gidermek, asıl ruhi bedenin açlığını gidermek için Allah'a yakın olmamız gerektiği noktasında efendim örneklerle birlikte sizlere nefsime hatırlatmalar yapmıştım. Oraya devam edeceğim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mübarek uyarısını da serlevha edinelim, kılavuz edinelim kendimize. Rabbim bana sözümün zikir, Susmamın bir fikir, bakışımın da ibretli bir bakış olmasını emretti diyor. Yani her halimizin kontrol altında olduğunu bizi takip edenlerin olduğunu unutmayacağız. Yani hani şimdi son zamanlarda sosyal medyanın efendim yaygın ve etkin oluşu hayatımızdaki günlük hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer aldı. Ne kadar takipçin var? Ne kadar efendim beğeni alıyorsun? Ne kadar işte efendim paylaşılıyor, kaydediliyor paylaşımların falan diye gençlerin de ilgi noktası büyüklerinde artık öyle oldu. Şimdi okullardaki programlarda bile gençler sizinle ilgili değerlendirmelerini hemen hocam sosyal medya sayfanız var mı? Var. Orada adınız nedir? İşte yazar Ahmet Bulut. Kaç takipçiniz var? Takibe takip var mı? Kendiniz mi cevap veriyorsunuz? Artık e, klişeleşmiş efendim sorular. Hocam e, gel bir selfie çekelim. Şimdi sayfanıza girer. Efendim sayfanıza da yüksek takipçiniz olduğunu görürse ooo Ba hocam bayağı fenomen olmuş filan yani ona göre bu defa size bakış değişebiliyor yani kardeşlerim ama asıl bizim takipçilerimizin büyük takipçilerimizi e, bu noktada unutuyoruz asıl bizi takip eden e, kimdir efendim 7.24 bizi hiç unutmadan uyuklamadan samsatlamadan gözü üzerimizde olan Rabbimiz olduğunu unutmayacağız Rabbimiz bizi daima takip ediyor bize bizden daha yakın şah damarımızdan bile yakın olduğunu efendim bileceğiz o bizi unutmaz uyuklaması yok gafleti yok yani e, 7-24 bizimle birlikte bize kendimizden bile daha yakın olduğunun farkında olsak o zaman ruhi açlığımız gitmiş olacak o zaman hayatımızın her anı zikre e, dönüşecek yani yememiz zikir olacak içmemiz zikir olacak eğlenmemiz çalışmamız efendim e, ve diğer bütün ibadetlerimiz asıl e, zikre dönüşecek yani sözümüzün de zikir olması Rabbimizin istediği sözlerin zikredilmesi ya hayır söylenmesi ya söküt edilmesiyle efendim e, su, e, sözümüz zikre dönüşüyor Allah'a davet ediyorsun ezik Allah'a isyandan sakındırıyorsun o da e, zikir oluyor e, yani e, dolayısıyla e, bizi 7-24 takip eden Rabbimizle yakınlığımızı diri tutmuş oluyoruz öyle olunca ruhumuz besleniyor ruhumuz efendim tatmine o, o, kavuşuyor. Ele bizzikrillahi zikrillahi tetme innul dikkat edin ey kullarım kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyor ee, yüce Rabbimiz o zaman manevi tatminimiz doyumumuz Allah'ı zikirle efendim daima hatırda tutmakla bizi e, en iyi takip eden sıkı takipçimiz olduğunu unutmamakla efendim oluyor ve diğer takipçilerimiz Keramen katibin yani Keramen katibin melekleri e, 724 e, bizimle birlikteler yaptıklarımızı tıkır tıkır efendim cızır cızır yazmaya devam ediyorlar yani sendelemelerimiz düşmelerimiz efendim yapıp ettiklerimiz hepsi e, onların kaydı altında yani bugün işte gizli kameranın şarjı biter şunun şu yolu bu yolu e, bir sektesi olur ama kiramen katibinin yani böyle bir zaafı böyle bir kaybı mümkün değil onlar daima efendim e, bizimle birlikteler ve en sıkı e, takipçilerimiz olduğunu unutmayacağız. Bir başka takipçimiz e, bu da çok tehlikeli e, bir takipçi. Yani böyle pusuda devamlı bekleyen ama asla gözünü bizden ayırmayan bir takipçimiz var. O da şeytan. Yani bu. Takipçimizi de hiç unutmayacağız. Yani böyle pusuda bekliyor. En ufak bir sendelememizde, efendim gafletimizde bizi böyle enseleyip, Rabbimizden uzaklaştırmak için, manevi e, efendim rızkımızdan mahrum kalmamız için, bütün ordularını seferber ederek, bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Bazen efendim cep telefonunun bir tuşuna, e, efendim dokunmamızı ister. O tuşa dokunduktan sonra, Öyle bir gaya kuyusuna bizi çeker ki yani bütün madden ve manen bizi çoraklaştırır, bizi açlığa mahkum eder ve bizi ruhen aç bırakarak o kuyu içerisinde Ölümümüze, manen ölümümüze kadar bizleri götürebilir. Çünkü onun efendim böyle e, cazibede, cazibeli gösterdiği, renkli efendim şavuklu gösterdiği, albeneli gösterdiği o kuyuya düştüğü zaman insan e, ruhen ölüme efendim mahkum oluyor. Ve böyle bir düşmanımız olduğunu Asla unutmayacağız. Böyle sıkı bir takipçimiz var ama bize ezeli ve ebedi bir düşman takipçi. Yani bizi asıl takipçimizden efendim uzatlaştırmaya çalıştığını da efendim hatırımızdan çıkarmayacağız. Efendim susmamızın bir fikir olmasını yani ya hayır söyler Müslüman ya da sükut eder dile geleni söylem. Sıh bir kimseye günah olarak yeter de artar bile. Bazen böyle insanın e yani hani dokuz düşün bir söyle demiş atalarımız söz ağızdan çıkıncaya kadar bizim eserimiz. Ama ağzımızdan çıktığı zaman efendim biz onun eseri oluyoruz. Söz oluyor savaşı efendim durduruyor. Söz oluyor başımızın gitmesine sebep olabiliyor yine söz var bizi Allah'a yaklaştırır efendim Allah'a sevgili kul eder efendim söz var bizi Allah'a isyana sevk eder Allah'tan uzaklaştırır hatta imanımızın gitmesine bile sebep olabilir ki yani elfazı küfür diye efendim ehli sünnet e kitaplarında üstadlarımızın böyle değerlendirdiği derlediği sözler var ki adamın imanını da İslamını da efendim bütün ibadet ve taatini de mahvedip yok etmesine sebep olabilir. Onun için Müslümanın süsması da bir fikirdir, düşüncedir, efendim ibadettir. Yani yeri geldiğinde susmasını da bileceğiz. Ya hayır söyleyeceğiz, ya susacağız, ya hayır paylaşacağız, ya susacağız. Çünkü bu efendim ağzımızdan çıkanlar bizim, Efendim ya cennete götürecek ya da cehenneme e bizi cehenneme götürecek söz ve fiillerden sakınmak da Müslümanın efendim önemli vasıflarından bir tanesi sükûtumuz da zikir olacak yani susmamız da bir efendim ibadet olacak yeri geldiğinde ama haksızlık karşısında susmak değil tabi haksızlık karşısında susmak yine şeytana asker olmaktır yani o zaman hakkı söyleyeceğiz hakkın yanında olacağız aleyhimze bile olsa haksızlık karşısında susmayacağız efendim bir de başka efendimize Rabbimizin tavsiyesi olmuş? bakışımın da ibretli bir bakış olmasını emret ediyor. Yani bakarken de ibret nazarıyla bakacağız. Rabbimizin bak dediği yerlere bakacağız. Bakma dediği yerlerden gözümüzü sakınacağız. Düşünün mesela hani böyle halk arasında e, güldürmek için falan söylenen sözlerden e, bazen de fikirsizce yani düşünmeden serdedilen sözlerden ama insana Allah muhafaza edildiğinden çıkaracak bir söz. Ne diyor? Güzele bakmak sevaptır diyor. Yani güzel senin güzelinse, anansa, babansa, üstadınsa, efendim eşinse, çocuğunsa, kardeşinse, mümin kardeşinse ona bakmak efendim sevaptır, doğrudur. Ama na mahreme bakmak efendim şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Na mahreme bakmayı efendim sevap olarak e, şakacıktan bile olsa insan söylese Allah korusun insanın Rabbimizin yasakladığı, haram dediği bir şeye helal demek olur ki bu da insanın imanından eder, İslam'ından eder. Yani bütün efendim o güne kadar yaptıkları boş olur, mahvolur gider yani. Dolayısıyla e, Müslüman bakışı da ibretli bir bakış olacak yani e, Rabbimizin bak dediği yerlere bakacak gör dediklerini görecek bakma dediklerinden de gözünü sakındıracak ki yani işte efendim ruhumuzu aç bırakan efendim kaçak noktalardan bir tanesi de budur ruhumuzun aç kalmasına haramlara baktıkça ruhumuzun açlığını artırıyoruz efendim nefsin Nefis bedenin efendim bizi Allah'tan uzaklaştırmasına e, sevk ediyoruz. Kendi elimizde kendi darağacındaki ipimizi çekmiş oluyoruz ki Rabbimiz bu konuda bizleri korusun. Bizleri efendim bir göz yumu paçıncaya kadar bile nefsimizde baş başa bırakmasın diye yine dualar edelim. Demek ki sevgili peygamberimizin bu Rabbimizin kendisine emrettiği, efendimize bizlere emrettiği, öğrettiği sözümüz Efendim zikir olacak, susmamız bir fikir olacak, bakışımızda ibretli bir bakış olmasını sevgili peygamberimiz bizlere efendim öğretiyor, nasihat ediyor. Yani biz de hani yaptığımız bu söyleşiyi de derslerle, programlarla Rabbimizin efendimize efendim tavsiyesini kendi nefsimize kabul ederek efendim bu yolda kullanmaya gayret ediyoruz. Rabbimiz efendim hayırda yarışan sözü efendim zikir olanlardan susması fikir olanlardan eylesin hepimize bakışımızda ibretli olsun yani şu bakış sanal alemde bile bizi mahvedebiliyor bilmiyorum daha önce paylaştım mı da yani e, bir gün özel bir okuldayım Anadolu'da çocuklara namazla ilgili böyle sunumlar yaptım sonra bir öğretmen arkadaş koluma girdi dedik hocam aynı sıkıntı bende de var sürekli ve düzenli maalesef namaz kılamıyorum bu konuda bana da söyleyecekleriniz var mı? Ben ne yapayım diye sordu. Dedim kocam çocukların yanında uygun olma şöyle bir boş oda varsa oraya girelim. Orada efendim önce bir hastalığı teşhis edelim, sonra tedaviyle ilgili bildiğimiz bir şey varsa onu paylaşalım diye beni bir boş odaya baş başa görüşebileceğimiz bir mekana götürmesini istedim. En yakın boş odaya girdik. Dedim kocam hocam iki şey soracağım. Efendim lütfen bunlara yorum yapmadan e, evet ya da hayır diye cevap vermenizi rica ediyorum. Buyur hocam dedi. Hiç kredi almadın değil mi dedim. Maalesef hocam dedi. Ev almak için kredi çektik. Tamam. Hastalığın birincisini teşhis ettik. İkinci olarak da hocam gözünü haramdan koruyabiliyor musun? Yani sanal bile olsa harama karşı dikkatli misin dedim. Hocam yine yakaladınız maalesef zaman zaman böyle gözümü koruyamıyorum. Sadece bu iki şey bile senin huzurda huzur bulmana mani olmak bakımından yeterlidir. Yani o zaman ne yapacaksın? Tövbe edeceksin efendim istiğfar edeceksin yani bu yanlıştan dolayı pişmanlık duyacaksın ve ve vicdanın sızlaya sızlaya Rabbinden özür dileyeceksin. Ya Rabbi ben böyle bir halt ettim. Yani söz veriyorum bir daha böyle bir efendim e, beladan, musibetten uzak duracağım. Affet beni diye gözyaşı dökeceğiz. Sadakalar vereceğiz. Ve bir daha böyle bir günaha meyletmeyeceğiz. Ve gözümüzü de mümkün olduğunca efendim e, haramdan, günahtan uzak tutmaya gayret edeceğiz. Gözümüzü Kur'an'la meşgul edeceğiz. Gönlümüzü Kur'an'la meşgul edeceğiz. Efendim bir gün böyle uçağa bineceğim. Kütahya'dan uçağa havalimanına girdik. Böyle çok şen şakrak bir beyefendi. Ooo hocam sen burada mısın filan? Efendim ben doktor filanca Dedi buyur doktor abi dedim yaşça biraz benden büyükçe duruyor. Ondan sonra sizi istiyordum burada görmek ne güzel filan. Sonra birlikte efendim bilet işlemlerini yaptırdık. Yen yana uçağa geçtik. Efendim dedik Ahmet kardeşim ben sonradan Rabbi ile arasını düzelten kardeşlerinizdenim. Efendim açığı telafi etmeye çalışıyorum. Merhum Ali Ulvi Kurucu hocamızı medine Münevvere'de ziyaret ettiğimde bana dedi ki efendim gözünü ve kulağını daima Kur'an'la meşgul et. Yani geçmişi kapatmak efendim telafi etmenin en güzel yollarından birisi Budur dedi kulağında böyle kulaklık efendim ben ya Kur'an okurum elimde musafımla ya da efendim e, Kur'an dinlerim e, cep telefonumda kulaklığımda rahmetli Ali Ulvi Kurucu hocamız bana böyle bir ders verdi gönlümü zihnimi efendim e, bütün manevi Efendim şeylerimi Kur'an'la beslemeye gayret ediyorum. E, eksiği e, telafi etmeye çalışıyorum diye böyle söylemişti. İnsan tabi böyle gözü Kur'an'da, kulağı Kur'an'da olursa gönlü efendim ruhu tatmin olmuş, manen doymuş olur. Yani bugün bizim de gözümüzü, öyle hayırla meşgul edersek nefsimizi hayırla meşgul edersek şeytana ezeli ve ebedi düşmana fırsat vermemiş oluruz. Ya hayır söyler ya söküt etmiş oluruz. Yani şimdi elhamdülillah yani cep telefonlarının bir güzel tarafı da bu. Eskiden böyle teyipler oldu voltmenler olurdu bizim gençlik dönemimizde. Yani işte kaset olacaktı vesaire. Şimdi internetle cep telefonuyla ben de hem dua e, kitabımı e, günlük e, bir kitabımı hem Kur'an-ı Kerim'i yani cep telefonlarından ekranlarda büyük yani her e, an, yanında bulunuyor. Taşıması da kolay. Zaten cep telefon yanında. E, mutlaka günlük olarak okumalarımı oradan yapmaya gayret ediyorum. Böylelikle gözümü meşgul ediyorum. Şimdi e, sıkça seyahat eden bir kardeşinizim. Uçakta vesairede insan böyle Gözünü, gönlünü hayırla meşgul etmeyince başkalarında gözünüz olur, gözünüz harama kayabilir, yanlış şeyler görebilirsiniz ama Kur'an'la meşgul olunca yani o zaman daima Rabbinizle birlikte oluyorsunuz bu çok tatlı çok kıymetli güzel bir şey işte ruh bedenimizi doyurmuş oluruz şeytana da fırsat vermemiş oluyoruz Rabbimiz bu konuda gayretimizi efendim artasın ya da e, yoruldun e, gözlerin efendim e, okumakta zorlanıyor o zaman yum gözünü efendim tak kulağına kulaklığı bu defa yine Kur'an dinle. Ya da efendim e, sana değer katacak üstadlarımızın sohbetlerini indir. Yani o yolculuk boyunca onları dinle. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken yani o dönemde sevdiğim üstadlarımın efendim sohbetlerinin kasetlerini alırdım. Fakülteye giderken kasetin bir yüzünü dönüşte de diğer yüzünü dinleyerek efendim istifade etmeye çalışırdım. Böylelikle bir üniversite kadar da efendim o dinlediğim kıymetli üstadlarımın efendim derslerinden istifade ettim hayatımda bunların çok efendim böyle faydasını gördüm elhamdülillah ee, bizi dinleyen kardeşlerime de özellikle bunu tavsiye ederim şimdi radyomuzu dinleyen büyüklerim kardeşlerim yolda giderken efendim e, İstanbul trafiğinde ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinde yani e, kendisini hayırla meşgul ediyor ya da ev de mutfakta çalışan hanımefendi kardeşim yine kendini böyle hayırla meşgul ediyor. E, ne güzel bir şeydir bu. Ya da bir taraftan da deliyle Rabbini zikretmeye gayret ediyor. E, o zaman yani o kimsenin pişirdiği yemeğin de lezzeti, maneviyatımıza güç kuvvet olması farklı olur. Yani insan böyle Rabbi ile meşgul olduğu zaman e, o gönlünün güzelliği simasına da yansır Diline de yansır, davranışlarına da yansır. ehtatlı, tatlı, sevimli, geçimli, özlenen, sevilen, hürmet edilen, güzel, tatlı bir Müslüman olur. Eşi ondan mutlu olur, çocuklar ondan mutlu olur, komşular, arkadaşlar, anneler, babalar o kimseden memnun ve mesrur olur. Rabbimiz bizlere de böyle kendisiyle meşgul olan efendim sözü, zikir, Süsması, fikir, bakışı da ibretli olan bahtiyarlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Kendisine olan yakınlığımız artırsın. Şeytana olan uzaklığımızı da artırsın. Sevdiğe razı olduğu kullarından eylesin. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.